0: Jorge, hoy nos toca Enemigo a las Puertas. Estuvimos debatiendo porque queríamos seguir con Jack Jackson. ¿no? Y estaba el tema entre el oso y Enemigo a las Puertas, pero las esta puertas? es más mediática, ¿verdad?
1: Esta es más, sí, es verdad, es película bélica. Como sí. ha ido tocando tantos géneros este hombre, pues
0: eh, toca película. Es verdad, película. no había hecho ninguna. Esto se mezcló, esta peli es del 2001, ¿no? Uno, sí, 2001. Es un po casi de la época de Salvar a Soldado Ryan. Sí, yo creo que es anterior a salvar al soldado rey. Sí, entonces le, le fastidió un poco la espectacularidad de del desembarco de Normandía, que esto pretende... Y está muy bien, pero no llega a ese nivelazo, ¿no? Esa es, escena inicial. Es que, efectivamente, viendo la película, eh, es un poco como
1: la réplica europea de, de la otra, que es la película americana. Sí. Eh, es un poco la réplica europea. Y sí, porque luego yo, yo lo pensé tan cuando la vi. La otra empieza con la escena hasta del desembarco, todos metidos en las lanchas, sí. eh, tan espectacular. Y esta empieza prácticamente también con lo mismo. Bueno, el cruce del Volga, de los soldados claro. rusos, ¿no? Es, y con el desembarco ese que hacen ahí...
0: Tiene como cierta, no sé, como si fuese un poco desafío, ¿no? De, bueno, esta es la, la, la respuesta europea. La. Cierto, es verdad. ¿Y qué podemos distinguir de las dos? Eh, una, que de alguna forma los que hacen el desembarco en Normandía son los buenos, los americanos. Y aquí los rusos, desde el punto de vista de Jack DeCosano, no son los buenos. Entonces, yo creo que hace una distinción bastante clara en toda la película entre lo que son los soldados rusos que están luchando más o menos obligados algunos por su sí. tierra y el régimen soviético que es otra cosa
1: sí bueno pero ahí es uno de los motivos que a la película se le ha dado, muchos historiadores a, le han dado bastante traía claro, yo me he traído aquí lo, vamos <risas> lo que tengo leído
0: para vacilar estas son mis fuentes yo me leí hace poquito la monstruosidad esta de Winston Churchill y el libro de Anthony Bivar que ya te lo había leído tú también verdad sí y lo estoy leyendo y además bueno toma como fuentes
1: eh, Churchill que era súper amigo de Stalin durante sí, la guerra, Luego, ¿no? Pues y claro. encima
0: esto está escrito, está terminado en la Guerra Fría. Claro, o sea que, claro. es la Guerra Fría.
1: Y Vibor y eh, es un gran historiador militar, en mi opinión, y no sé ni cómo lo opina, bueno, eh, o sea, es gente muy anticomunista, no sé qué, pero creo que Vibor tiene una cosa que es muy británica, y es que. Casi, casi yo diría que tiene un punto antirruso. O sea, sí. es antirruso, claro. general Es muy británico eso, ¿eh? Y entonces dan una imagen bastante sesgada. Bueno, Churchill, por supuesto, pero Víbor también da una imagen bastante sesgada.
0: de Todo esto dicho Churchill, sin hacer no. apologismo del estadio. No, 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 pero
1: digo, a historiadores, hay un libro quizá también que no lo tenemos aquí en papel, pero bueno, que es el de un historiador alemán que da clases en Estados Unidos. ¿Del sí. este o del oeste este, este, eh, este alemán? Pues no recuerdo ahora dónde no,
0: De la no, democrática, no, que llamaban sí, ellos. no,
1: no, pero vamos, que es un historiador militar las sí. o sea, clases en, en Estados Unidos, que es de Jochen Helbeck, y este en un libro que sacó Stalingrado, luego lo comento un poco así más eh, más largo, le da bastante traya a Anthony Bieber y cita la película también. Sí. Y la película la cita como que difundió. Muchos de los tópicos y bulos sobre el tema que... Que luego veremos si eran bulos o no eran bulos, pues eso, porque hay sí, cosas que no están muy y claras. Hay bastantes también. historiadores militares, tanto rusos como occidentales. O sí. sea, le han, han criticado bastante la
0: tanto a vivor como la película de James no. Porque la película está nos están contando las, la vida y obra de este Vitali... ¿Cómo se llama? Vasily, Vasily Zaitsev. Vasily Zaitsev, que es como el... Eh, creo que tiene... Tiene 225 muertes confirmadas. Sí, eso es. Es como el héroe de la Unión Soviética de aquella, de aquella época. Es curioso porque el tío sobrevivió a la guerra y murió 10 días antes de que cayera la Unión Soviética. O sea, casi ah, ¿sí? duró lo mismo que, <risa> que el régimen, que por lo menos en la película no, tampoco era muy fan, simplemente le tocaba luchar mm. por su tierra, ¿o sí? Si...
1: Bueno, sí, es que luego ahí la, la, la versión que tampoco es bastante diferente de lo que cuenta el propio Vasily Pero yo
0: estaba pensando que también la figura de referencia como francotirador en la Segunda Guerra Mundial no participó en la guerra. Es este finlandés loco que llamaban La Muerte Blanca, ah, no que se conocía. llamaba Simo Haya. Ah, ¿sí? Que fue un tío que solo, eh, solo pudo pelear durante la primera parte de la guerra finlandesa. Es que ellos llaman la, la, guerra, de la guerra que tuvieron con los rusos y luego la guerra de continuación. Uh -huh. Ellos llaman a la Segunda Guerra Mundial la guerra de continuación. Eh, después de matar 500 rusos, en el, la guerra está horrible, le volaron media cara. Y aunque el tío quería seguir combatiendo, no le dejaron, las autoridades finlandesas. Y solo peleó la primera parte de la batalla. Pero es el récord de muertes en toda la Segunda Guerra Mundial, con 500
1: pues no ¿sabes? Matando rusos. Y de hecho, y, que Saitzef tampoco fue el francotirador ruso que mató más alemanes. o sea hubo... No, también ¿no?
0: hubo algunas mujeres. ¿verdad? Y sí, y que,
1: que, es que no se
0: iba a decirlo. No sé si el récord absoluto lo tiene una mujer o por ahí andaba. De los rusos, sí. De los rusos sí. De, de toda la guerra fue este finlandés sí. matando rusos, Eso es curioso. De y luego de los rusos fue una mujer la que tiene el récord. O sea, fue Y este, el, el antagonista de la película, es, es inventado, este el mayor Koenig eh... Pero tuvo algún tuvo que haber algún francotirador alemán que se puso a la bota, se mata a matar sí, rusos. Obviamente,
1: ¿no? los francotiradores, o sea, los dos bandos mucho eh, a ver, sobre el tema principal de la película que es el enfrentamiento entre el duelo entre sí. los dos francotiradores. A ver, aquí Jan Jackson hace una cosa bastante hábil a nivel eh, en una de las películas que hemos visto bélica. Lo comentaba yo: es tú haces una película bélica, entonces en vez de contar la batalla en plan
0: sí, lo personalizas, personal, ¿no? en personalizas
1: en un duelo una historia personal. Aquí es los dos francotiradores. Eh, parte que la historia es inventada lo del, lo cuenta
0: Anthony Vivor dice que se fue a los archivos del ministerio de soviético de defensa y que no hay ningún sino,
1: es que hay dos documentos luego Vasily Seych publicó unas memorias sobre la guerra bastante fantasiosas eh, un poco
0: ¿Ah, y sí? creo que hay <risa> se menor... tiró el pistol tío, tío. bueno
1: un poco sí lo menciona un poco de pasada pero no, no hay registros del el, que era el mayor König o, sí. O sí, me, mejor... he leído un documento esto, a ver ya que hemos citado a otro historiador el libro que se ha publicado de Stalingrado en los últimos años es el de este historiador eh, Jochen Helbeck entonces, este se basa en una fuente muy importante que había quedado oculta en los archivos soviéticos, y es hubo una buena comisión de historiadores soviéticos. Pero y, en el
0: post-stalinismo, porque es importante. No, no, luego no, no intentaron. No, no,
1: en el mismo momento había una, una, una comisión. Entonces, es unos que habían hecho como una gran historia de la Revolución Rusa, y entonces hizo una cosa que luego se ha puesto muy de boda. Fueron muy innovadores, o sí. sea, a nivel de historiadores que es muy innovadores. Era eso que es una de las pequeñas historias. Está la historia de los archivos, los generales, pero es entrevistar a los protagonistas de a pie. Y entonces, como tenían mucha experiencia en esto. Eh, a ver, también la guerra abrió, digamos, mucha más libertad de expresión, entre comillas. ¿verdad? Entonces ellos entrevistaron a varios centenares, de, eh, recién terminada la batalla, ¿Sí? entrevistan a varios centenares soldados rasos, enfermeras, oficiales, los grandes generales y tal, para publicarlo luego en un libro. Y entonces se han conservado esas entrevistas donde la gente habla sin pelos en la lengua. Sí. Es muy bien cómo, qué pensaba el ruso en la batalla, por eso digo que es bastante diferente de lo que plantea Vibor. Y, bueno, eso lo que pasa es que, claro, luego fue impu era impublicable. <risa> Se hizo un libro mucho más que heroico todo, que buenos todos, no sé qué, tal y cual. Y entonces ese, bueno, quedó almacer quedó archivado en los archivos. Entonces, ese material lo han utilizado modernamente. Y está la entrevista de Saitsev. Ah, curiosamente. Y ahí, muy, o sea, poco después de los hechos, cómo entra él, cómo... Es que ya era
0: francotirador previamente, ¿no? Sí, pero el, bueno. aquí en la película no lo... Sí. No lo dejan un poquito. Sí, no lo romantizan un poco. Sí. Está aprendiendo a pegar tiros y con su ahí, abuelo. ¿no? Ahí
1: no dice absolutamente nada del enfrentamiento con este. O sea, sí. no, no me queda no, además para, para nada. Además, dice que, que no, para, que para no se o sea, encontró. Probablemente una es una forma. historia mito inventada. Creada por lo... estos
0: comisarios políticos para bueno, hacer propaganda. De eso se
1: hizo lo del duelo este. Creo, o, la, o
0: la prensa para embellecerlo. Sí. Este, no, voy a hablar no, un no. poco del reparto. Es curioso porque este. ¿No sale Bob Hawkins, Bob Haw Hawkins haciendo de Khrushchev. Y la figura de Khrushchev es increíble, pero aparte de. No, no, no solo lo que no vemos en la película, sino, sino históricamente. Porque fue más papista que el Papa y luego eh, se puso a la cabeza del desestalinismo, ¿verdad? Será?
1: Bueno, a ver, seguramente sobrevivió como pudo, o sea, sí. decir, efectivamente. Bueno, a ver, la escena, eh, Helbeck le da traya a la película que dice, la famosa escena hasta que llega, pone a los generales cuando se suicida, a esa escena, o sea, dice, no hubo ningún general que le hicieran suicidarse, es soviético. A los incompetentes lo destituyeron y ya, o sea, no se me explico. Pero la escena queda muy pintona sí. cuando llega de... y tal, soy... No me acuerdo cómo dice el nombre completo. Nikita, no es cuánto. Josef, sí. Josef y, tal. y esto no es Minsk, esto no es Kiev. Esto es Stalingrado. Yo no sé si hacía poco... Es o sea, Yo es que lo asocio
0: <risa> a una película malísima que hizo este tío, quizá de Super Mario Bros. Sí, ya lo sé. <risa> y, bien, y la verdad es que hace un papel magnífico. <risa> sí, o sea, eh, o sea, hace, eh, bastante
1: odioso, ¿verdad? Y además, está muy bien caracterizado.
0: Sí, o sea, tú ves sí. con el grano y demás. Sí. Parece realmente... Es no verdad. Sé, sí. Vamos a ver el resto del reparto. Tenemos a Jude, Law, Jude Law? haciendo de prota. Tenemos a Ralph Fiennes haciendo del comisario. No, el hermano, el, el hermano, Yo, Joseph. Joseph, Joseph, Joseph Fiennes, es verdad, cierto. Que es el. el ¿Cómo se llama? Eh, el comisario político. No, se me ha ido el nombre a la cabeza ahora. Colinoff o algo así. Sí. A Rachel Weiss haciendo sí. de, de Tania. La chica guapa. La chica guapa. El, el Love Interest. Y luego tenemos a Ed Harris haciendo un papelón de, sí, es. de alemán cabronazo, ¿verdad? Bueno, luego la película, para montarla dramáticamente,
1: pues aparte del enfrentamiento entre Harris y Jude Law, pues está sí. una cosa muy clásica que es un triángulo amoroso. Claro, claro. Y los celos, los y celos. Eh, bueno, y nos
0: olvidamos que es el actor fetiche del director a romper, que hace un papelito ahí. ¿no? Maravilloso. <risa> ma y yo
1: la una pena que tengo en esta película es que lo maten tan pronto, porque cuando aparece esa, cuando le cuenta que le han purgado para nuestra Alemania, sí. y esa frase que dice que le, que le interrogaban eh, golpeándole y rompiéndole los dientes, sí. y esa frase... No, que nuestro dice, amado camarada Stalin,
0: ¿no? <risa> <Estale> con <risa> dientes de oro ahí. Ahí dice, ahí estaba el martillo, pero no estaba la voz oh", del comunismo. Sí. Esa frase es estupenda. No, se le ve poco comprometido con el marxismo. Además, luego... Se pone, a hacer cachon... se pone a hacer chistecitos con los ucranianos también. Sí, sí que los usan claro. como carnaza. Sí, <risa> Algo así no. sí lo pensé yo. Cuando la película se estrena no, no estaba tan así, pero... Sí, sí, también, sí. también lo suelta, ¿verdad? Eh, hablamos un poquito de la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue el gran choque de dos regímenes eh, autoritarios, sí. uno contra el otro. Era, era una guerra total. A mí me llama la atención, también lo cuentan Tony Bivorne y, y Churchill en, en los libros de historia, que hasta este momento, aunque ya los alemanes lo habían pasado putas hasta que llegaron allí, de alguna forma todavía no, eh, no había tanta insatisfacción con el régimen propio porque de alguna forma iban ganando. Y los alemanes, después del milagro este económico, pues habían vivido relativamente bien comparado con, con, con la contraparte rusa. Y los rusos les vemos más eh, haciendo la defensa de su tierra, uh -huh. muchos de ellos más que com comprometidos con el stalinismo, con el comunismo. Y los alemanes todavía eran más creyentes en el, en el, en el Tercer Reich. Supongo que la cosa fue cambiando cuando fueron perdiendo ya, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, hubo me... más deserciones y más dudas sobre el régimen.
1: A ver, es que Stalingrado es en cierto modo el... Como el vertiente psicológico de la guerra. Es donde Alemania ya claramente empieza la guerra. Eh, alguna cosa que he leído, en realidad dicen que donde bueno a ver sí, la Alemania perdió debajo, la guerra el día que Estados le declaró la guerra a Estados Unidos. O seguramente. Sea. Y además, incluso militarmente, el gran desastre alemán no fue Stalingrado. Bueno, fue también. Fue muy simbólico porque fue concentrado. Fue el, el invierno del 41 al 42, el fracaso de la ofensiva de ante Moscú en la contraofensiva soviética. Que es cuando los
0: soviéticos sacan la zarpa. O sea, ah, entonces, a eso, a Sybar, yo, yo Hicimos algún programa, pero si quieres eh, resumimos un poco... Entonces, el, el, la, la operación Barbarroja tuvo tres frentes, ¿verdad? Fueron a Leningrado, a Moscú sí. Y el Frente Sur. Y, y al Frente Sur, que no apuntaban al principio necesariamente a Stalingrado, no iban no, a los, a los no. campos de petróleo es que efectivamente, de lo que se
1: trataba era controlar los campos de petróleo del Cáucaso. Entonces, Stalingrado era a ver Stalingrado era una ciudad industrial muy importante, eh, además era una, era una ciudad modelo, o sea, un poco mal comparado como la ciudad esta que estaba al lado de Chernóbil Pripyat, o sea, sí. como la ciudad modelo con unas fábricas… Era relativamente moderna, ¿no? Sí, que habían muy creado... moderna, con, es decir, tenía eh, unos grandes almacenes, o es sea, una ciudad con muy buenas condiciones de vida. Con el nombre del líder. Eh, industrialmente muy importante. Creo que la cería que había. Sí. Eh, no es que la, las fábricas tenían todos los nombres simbólicos estaba la eh, estaba la eh, había una, una, una gran factoría que era octubre rojo otra que se llamaba barricada la de los
0: tractores cómo les gusta a los rusos eh, lo de las eh, lo de los, los centros industriales sí. porque ahora lo estamos viendo incluso en Ucrania que se están el sitio por ejemplo de Mariupol y todo esto sí. es donde se pegan donde se concentran todos los combates es en las oh se... porque
1: era importante, es importante decir Mariupol era la feria más importante de Europa directamente <risa> claro. bueno entonces se no una un poco modelo eh, hasta la toma bueno hasta el asalto de Stalingrado en esta feria se producía más del 10% de todo el acero de la Unión Soviética. Una fábrica de tractores que había sido reconvertida en fábrica de, té, de los tanques rusos, los T-32. La reconvirtieron. Y hubo un momento que directamente salían de la cadena de producción y todavía con la pintura fresca lo mandaban al frente. O sea, pues estaba la, la fábrica estaba en el frente. <risa> lo tenías ahí delante, ¿no? Y luego otra importancia que tenía es donde justo hace el gran codo el río Volga. Entonces claro. la caída de Stalingrado hubiese supuesto para los alemanes dominar los campos de petróleo. Y quizá hubiese supuesto la pérdida de la guerra para Rusia. Aunque en ese momento hay que decir que ya, militarmente, aunque no lo parezca, eh, la marea había ido a y favor había de... Había a cambiar había ya. Estamos a cambiar hablando del año favor, 42. ¿verdad? Sí, después del terrible invierno los alemanes sí. se reorganizan, lanzan esta ofensiva brutal, pero si fracasaba, era, era como
0: jugárselo a todo ya. Cuando o sea, hicimos no. el Watif, eh, recordar que fueron hacia Leningrado... Se suponía que con la ayuda de los finlandeses, que se la tenían guardada, pero no entraron hasta el final. Los finlandeses luego no ayudaron todo lo que no, debían, ¿no? Leningrado,
1: Leningrado no llegó a tomarse. Por, eh, es que hay una cosa curiosa, ¿eh? Hitler no quería tomar Leningrado, eh, sí. San Petersburgo, porque pensaba que iba a ser una matanza eh, tomar una ciudad calle a calle. Quería evitar las barricadas, sí. y no sé qué. Entonces, bueno, hizo lo que fue bloquearla y dejar que la población... Bombardearla y
0: dejar que la población se muriese de hambre. El terrible sitio de mil días. De esta... La parte norte de la ofensiva. Sí, claro. En cuanto es. a Moscú... Pues estuvieron casi a punto de entrar, eh, luego verdad que se les torció la cosa, pero yo no sé si apretaron todo lo posible. Ellos también debían ser conscientes de que se podían llevar, como hicieron en la época de Napoleón, se pero llevaran el Estado un poco más allá. y Es
1: que había un problema. Luego eh, las líneas de abastecimiento eran inmensas, eh, esas inmensas extensiones de Rusia. Entonces, cuanto más se alejaban de la frontera, lo claro, más complicado era todo el abastecimiento, ¿no? El temor ese de que le pasa a lo que les pasó a, 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 Napoleón. a Napoleón, pues les ocurrió lo mismo, en cierto modo. Pero
0: a Napoleón tomó Moscú, ¿no? Sí, tomó. sí si lo llegó a tomar. Sí, pero no pasó, no sido pero nada, claro. Entonces, yo supongo que Hitler ya intuía que dice, bueno, aunque lo tome, tampoco se También va a guerra. También se ha dicho
1: guerra. que posiblemente caer Moscú hubiese sido la caída de. de Stalin. El, sí, porque sí, pero estaba mucho más centralizado en
0: la época ya soviética. Moscú. Además, que cuenta muy bien las primeras, las primeras horas y días de la, de la operación Barbarroja. Que Stalin tuvo bastante responsabilidad porque no se creyó todos los no, avisos es que, que, que le daban, ¿no? Entonces pues, se la tenían un poco guardada. Pues hay una diferencia, de todos modos. Cuando
1: Napoleón toma Moscú, la capital política de Rusia no era Moscú. Era la capital simbólica, sí, histórica, pero era, la, era, San la, Petersburgo. era San Petersburgo. O sea, la corte, la, la administración de zarista estaba en San Petersburgo, ¿no? En Patria de Moscú. En la época soviética era al contrario. San Petersburgo, presente por su pasado zarista, sí. Habían vuelto, digamos, a la antigua capital rusa. Entonces, en el Kremlin, como pasa ahora, de cierto modo, se esa hacía una ciudad muy bonita, tal y cual, pero estaba todo... En,
0: entonces, la caída de Moscú, pues igual se hubiesen perdido la guerra, pero... Y en cuanto al, al frente sur, parece ser que... Fijaros que tenía enfrentamientos Hitler con sus generales, pero aquí estaban más o menos de acuerdo que necesitaban el petróleo a toda costa y que no parecía mala idea ir hacia el sur. En claro. Llegados a ese punto Aquellín, de la guerra. Es
1: la línea de abastecimiento de energía, un disparate aquello, ¿no? O sea, claro. Claro.
0: Y bueno, pero vamos, Stalingrado
1: sí que fue. Además, incluso fue recibido el desastre de Stalingrado. Eh, a ver, no solo es. Es que psicológicamente fue un golpe devastador. perdió el octavo ejército con Paul. El sexto ¿no? ejército, entero. Sí. Entonces, incluso a nivel de Europa, la Europa ocupada por los nazis, mucha gente lo percibió con una enorme esperanza. O sea, esperanza, digo, de repente, claro. Hasta entonces no había sufrido ninguna gran derrota a Alemania. Y claro, la noticia cuando poco a poco se sabe en Europa del desastre, y dices, estos tíos van a perder la guerra. Claro, 43 es el año que la cosa se pone muy chunga. Empieza el año, pues creo que a principios de febrero se rinde Stalingrado. Sí. Que fue... Se dijo que había perecido el ejército. Poco a poco se supo en Alemania incluso que no había perecido, que se habían rendido. Luego, pero porque Gerin le había prometido a
0: Hitler que iba a poder abastecerlo sí, por el aire, cosas así. Sí.
1: Había, había habido antes, eh, durante la ofensiva de invierno del 41, habían quedado varias bolsas alemanas y entonces sí. las habían abastecido por aire hasta que pudieron salir. Entonces sí que lo habían hecho antes, pero eran bolsas mucho más pequeñas, y decir, otra situación diferente. Pero fueron incapaces de hacerlo, era imposible. Y
0: otra cosa, los alemanes no se podían permitir el lujo de los los rusos habían perdido un montón de ejércitos y lo habían aguantado aún así. Los alemanes no tenían tantos soldados como para poder permitirse esos grandes no, además, además, los
1: alemanes estaban, en, estaban embarcados en la guerra en el este, que es la que consumía más recursos, pero pensemos que en este momento los alemanes tenían que tener tropas de ocupación en, ¿En Francia, Francia eh, para prever un ataque. Por aparte estaban siempre... todavía en Egipto o ya se habían retirado? Sí, no, no, Es que lo iba a comentar antes, claro, seguían combatiendo en el norte de África, aunque era... Claro, en mayo es cuando se produce la rendición de lo que queda del ya saltan el. O sea, los aliados hacen el salto a Sicilia y empiezan eh, luego a Italia. Es el año eh, cuando se produce el golpe de Estado en Italia, que destituyen a Mussolini y bueno, fue en este. Y es el año que empiezan los bombardeos. En el mes de julio, los grandes bombardeos terribles sobre Alemania. Estaban muy apretados, claro. El de
0: julio fue el, el de Hamburgo, que sí. fue el bombardeo más mortífero. No. Porque cuando cae el sexto ejército de Paulus, que es una barbaridad de soldados, y básicamente ahí luego ya no pudieron parar a los rusos hasta que entraron en Berlín. Bueno, este en la, el verano fue la gran batalla de tanques de Kursk, de Kursk, de de Kursk, Kursk que quedó prácticamente en tablas, pero realmente no fue una victoria, pero porque alemana, tenía por menos este efectivos. Todo. Pero los rusos habían perdido la batalla de Kiev y unas cuantas. Habían perdido una barbaridad de soldados antes, sí. pero podían reponerlo ellos, claro. Bueno, hasta cierto punto, pero bueno, tenían recursos de… O sea, hasta cierto punto podían reponerlo, pero… pero bueno, es verdad no. que cuando empieza la película intuimos que todavía los que más han sufrido todavía es el pueblo ruso más que los alemanes que todavía están a la, a la ofensiva, ¿verdad? Sí, están entrando ahí. Bueno, es que la es la última gran ofensiva alemana. ¿no? Después de sí. Stalingrado, los alemanes
1: no tuvieron recursos para hacer... Ni bueno, aparte de lo de Kurs y demás, pero no tuvieron ya ninguna gran ofensiva. Realmente entra a la defensiva alemana. Pero en la práctica en la ya habían tomado realmente la ciudad, ¿no? Hubo un momento en el que tenían sí, había, prácticamente a ver, a ver, a, todo. Es que la, 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 había un momento que prácticamente los rusos tenían una franja de 100 metros o menos. Incluso llegaron a estar separados en varias franjas contra el Volga. Claro, es decir, realmente verdad. la ciudad... Bueno, tomada lo que habían tomado era un montón de ruinas. Que quizá, por recapitular la batalla, fue un poco desastre. El avance fue tremendo hasta las puertas de San Petersburgo. Cometieron un error curioso. Los... ¿Eso es de San Petersburgo primero? Es eh, No, en, eh, Stalingrado, en, en Stalingrado. Que fue arrasar la ciudad bombardeándola. Sí, que fue lo vemos en la película. El vamos. Sí, no, el famoso von Ristofen, El mismo que había bombardeado, previamente, por cierto, Guernica. Eh, el primo del varón rojo. Sí, eso es. Y tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Se convierte Stalingrado, la ciudad queda destrozada en un campo de ruinas y claro, ahí se atrincheran los rusos y se convierte en una. La, los soldados alemanes lo llevaron a la Guerra de las Ratas. Sí. En una lucha callejón a callejón, cuarto a cuarto, en la cual los alemanes se empantanaron y perdieron hombres a
0: cascoporro, para tomar una, man una manzana de casas. Es verdad que la película, el enemigo alemán es bastante invisible, más allá de, del teniente König, sí. de, perdón, el mayor. Eh, los alemanes tampoco es que salgan como bichos desalmados o no es básicamente una masa informe es, de, sí. de enemigos sí. verdad ahí hay un poco así está efectivamente. Eh, supongo que también porque asumimos que sí que son unos cabrones pero no <risa> bueno, es que
1: tampoco la película nos cuenta toda la batalla por ejemplo hay una nos cuenta al principio no sí y luego ya pega un salto temporal y ya cuando se rinden y que, que sí. encuentra a la chica guapa ahí en el hospital que ha pasado y... un año y pico casi bueno unos meses han pasado sí. ha pasa hemos pasado de octubre a febrero eh, hay una película alemana que también se hizo sobre Stalingrado que está sí, bastante está bien grado. y ya sí. sabemos más el desarrollo de la batalla del punto de vista cómo se fue. A ver, claro, lo que hicieron luego fue la Operación Urano. Es decir, quedan los, los, los ejércitos del, del eje. Digo del eje porque no son alemanes. tenían sí, el... había húngaros. Húngaros, italianos y rumanos.
0: ¿Españoles habían retirado ya la División Azul? Eh, porque es... en Ucrania estuvieron.
1: Sí, pero a mí no me suena que hubiera combatientes. Donde se si, lado... si hubo combatientes fue en el españoles. lado... Donde se hubo combatientes fue en el lado
0: soviético. Españoles. Sí. republicanos. Uno de los que murió en Stalingrado fue el hijo de la pasionaria, Rubén Sánchez. ¿Y eh. hubo en algún momento... Españoles en los dos bandos. En Ucrania sí los debió, no debió los, haber, ¿verdad? No lo sé, porque estaba la división es, azul es, ahí es todavía. es posible que hubiera, pero. Pero porque el hijo de la
1: pasionaria, estuvo en Stalingrado. y murió además en la. Bueno, en la que digo, en
0: Fue una batalla con muchos frentes. Sí, o sí. Bueno, o sea, también no había estaba húngaros estaba y. Frentes. Bueno, italianos, yo no sé si. Italianos también. también. Sí, también. Sí. Que no. Parece que no rindieron mucho porque no estaban muy motivados. Y rumanos. Rumanos también. ¿no? De hecho,
1: a ver, lo que dice la táctica rusa, cuando quedan, digamos, los rusos quedan arrinconados entre las ruinas de Stalingrado, entre el ejército alemán y el defendiendo los últimos metros, pero mientras tanto el general Chuigov, que fue el genio sí. militar de Stalingrado, prepara pacientemente la gran ofensiva de noviembre, la operación Urano ah, sí, que le estaba este, metiendo prisa a Stalin constantemente sí. para que y lo empezara. Lo que hicieron a... fue un cerco por detrás, entonces embolsaron a todo el sexto ejército sí. y donde rompieron las líneas fue eh, por el lado rumano, que era como el más débil. Sí. Claro, fueron luego arrinconándoles y bueno, pues los, los, el libro de Víbor es terrible. Los últimos dos meses hasta febrero ya, realmente no hubo tantos combates, básicamente murieron de hambre, frío, eh, absolutamente comidos de piojos. Hay unos capítulos sí. de sobre piojos en el libro que yo le leía el libro y te entraban como picores.
0: Bueno, es que el primer año el ejército alemán no estaba preparado bien para el invierno directamente, o sea, fue un optimismo o sea, brutal. Mejor, pero no. Luego se hizo, eh, Goering prometió que los iba a abastecer por aire, mandaron sí. provisiones, sacaron, pero, pero bueno, la mitad no, caían no fue, fuera, en fin. Bueno... Empe empezando con la película, es verdad que os hemos comentado la escena en la que sale, que es una cosa muy, muy peliculera, cuando sale de pegando tiros con su abuelo, que le está enseñando a cazar, ¿verdad? Que tiene que pegarle un tiro a un lobo y al final falla.
1: Sí, bueno, igual vamos a hablar un poco de pro del protagonista de Real Este es una cosa muy curiosa. Aquí lo... Y una cosa, Judlow hace un papel muy parecido en dos películas diferentes. Hace como de chico sano. ¿Se un tío que ha hecho papeles. Inocentón. Sí, ha hecho papeles de tío sofisticado, no sé cómo se Aquí hay dos papeles que hace como de tío así simplón de pueblo, poco oculto, que en cambio, pero que se camela a la chica intelectual. Y no sé sí. qué. Una es en esta película, que se camela a Raquel Bates, que es una traductora. Sí, es el héroe de la Unión Soviética. Claro, sí, sí. Lo cual le prueba conocer los horrorosos al a, comisario. Al comisario, sí. que es otro empollón con gafas. Que así, al final ¿no? acaba teniendo una crisis de fe. Cuando sí. muere Tania? Pues, que cree que ha muerto Tania. Sí. Y hay un papel... A mí me recuerda un poco al papel que hace el propio Jude Law en Cold Mountain. Que sí. también es un tío así sanote de pueblo que enamora a Nicole Kidman. Es un tío sencillo, vamos. Sí. Tío sencillo, ¿no? O sea, pero no, pero no blote. Es que es un papel muy parecido. Las dos, sí.
0: las dos películas tienen ese punto parecido, ¿no? Cuando nos presentan ya la batalla de Stalingrado, lo primero, vemos cómo están llevando a las tropas. Porque estas son las cosas que llamaron más la atención al, sí. al gran público. También es verdad que en Occidente por X razones, no se había hablado de las miserias del régimen soviético en grandes superproducciones tampoco. Entonces, muchas veces a la gente es lo primero que le llegaba a esto. Bueno, es que en realidad tampoco... Vamos a ver, la película tiene una cosa. Siempre cuando hablamos de la Segunda Guerra
1: Mundial, el punto de vista del cine, el fondo es el frente occidental. Claro. Incluso se han hecho películas desde el punto de vista de los alemanes no películas alemanas, sino del punto de vista de los alemanes. Estoy pensando la, la Cruz de Hierro de San Pekin. O sea, por ejemplo, sí. es ahí los, a ver, los protas son alemanes que no son nazis. O sea, sí, pero es bueno. verdad,
0: siempre orientado al, al frente occidental, incluso cuando hablamos de Dasbot y tú has estas, siempre era. Eh, efectivamente. Los, bueno, los, los
1: alemanes con esto y tal, ¿no? Bueno, luego está un La batalla no, de o sea, Inglaterra, siempre. Entonces es los, como de bueno, ingleses. el frente ruso ahí estaba, como una especie más informe que va avanzando sí. sobre Italia entonces no, 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 sabemos nada en cierto modo de
0: ello. Aquí en ¿no? la película bueno. vemos primero, como les meten en, en los trenes, que se parece muchísimo a la lista las escenas de cómo ya. llevan a los soldados. En pues eso los... es una de las
1: cosas que han criticado los historiadores. Ya me, ya me imagino. No, claro. no, no, no iban en vagones de ganado, iban en Vamos a ver, hay una cosa. todo Toda sorpresa película. En el momento que ocurre los alemanes tuvieron unas pérdidas terribles al principio de la guerra, sobre todo por rendición de ejércitos enteros, tres millones de hombres pierden sí. al principio de la guerra. Eh, ¿Pero pe eso fue por incompetencia también de los mandos soviéticos? Bueno, y por la brutalidad de la ofensiva y efectivamente, les coge con el pie cambiado la ofensiva y tardan en reaccionar y bueno, pues fue... el se perdieron millones tres, casi, ¿no? Tres millones de prisioneros. Eh, a pesar de su inmensidad, la Unión Soviética no andaba sobrada de recursos humanos, tenía como cualquier frente, tenía problemas de, eh, de recluta.
0: Y hasta la entrada en la Segunda Guerra Mundial de Japón... Todavía tenían que tener algo claro, del ejército sí. en Siberia. Otra claro. la cosa
1: empieza a cambiar cuando las tropas que estaban en Siberia saben los rusos que no va a invadir Japón y las mandan al la frente, la frente alemán. Bueno, entonces, no, es decir, otra cosa que los historiadores han criticado es lo de la famosa escena, que es muy
0: pintona, de los batallones de bloqueo. Esto de avanzáis, uno con un fusil otro y otro no. Eso iba después. Vem, vemos primero el desembarco, que es horrible, porque sí es cierto que, que, que estaban apuntando toda la artillería alemana y los Sí, no, 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 es cuando a, aprovechaban, sí, para hacerlo. Pues el desembarco pero claro luego eh, tiran a las masas en plan de algunos con fusiles y otros desarmados. Eso, los historiadores
1: militares han dicho que es una. De hecho el libro, <risa> <risa> Anthony
0: Vivar si sí lo cuenta en un momento, ¿eh? un momento, pero lo, siempre un un como de pasada, se sí.
1: contó, se dijo y los historiadores lo han desmentido y sobre todo es Helberg le da por un motivo no tenía nombres para hacer una cosa tan estúpida y ya habían eh, perdido muchos. ¿sabes? Claro, es decir, o sea sí que había unidades que tenían
0: pocos armamentos pero vamos que eso de avanzas y uno muere y tengo que el fusil de todas ahí formas. Ahí, ¿no? Tanto Stalin como Hitler no tenían, eh, Hitler igual en esta época todavía no tanto, pero luego lo vimos al final cuando terminó la guerra Guerra, no tenían mucho aprecio por sus tropas. Es decir, les daba un poco lo mismo mandar bueno, gente a la carnicería. Mater, material es decir, bueno, so, creo que pasa en cualquier guerra. Sí. Pasa en la, en la Primera Guerra Mundial. Sí, pero digamos que seguramente Carne de cañón, sí. los americanos, por ejemplo, tenían que tener más cuidado con las pérdidas humanas, incluso los occidentales, que, que bueno, claro, Porque si Tienes
1: claro. un régimen ya autoritario, dictatorial, claro, es más fácil. Tienes más sistemas de coerción, en cierto modo. Y además modo, no, no cuentas
0: al pueblo las bajas que estás teniendo, ¿no?
1: Además, el libro de Helbeck, que se basa en los testimonios, sí que... A ver, por supuesto, la disciplina del Ejército Rojo era Rigurosa. Normalmente, de hecho, andaban tan escasos de hombres que a los desertores y demás, en contra de cuotas de uno, los fusilaban
0: actualmente. Porque los Mi...
1: mandaban a batallones de castigo. Era, ah, más, sí. era
0: más útil reciclarlos, sí. digamos, que fusilarlos de la marcha. Porque sí. el número de soldados soviéticos, eh, digamos que represariados represariales por por deserciones o cosas así llegó un batallón entero que eran decía que había matado 13.500 eh, esa es una
1: de las cosas que desmiente Helbeck no, no. que la cifra, la cifra de los 14.000 fusilados en Stalingrado según Helbeck procede de un panfleto de un senador macartista de la época de la guerra fría pero, Directamente. pero o sea, ¿no? aún
0: así piensas que son 14.000 que es una barbaridad pero en los millones y millones de personas que estaban pegando ese tiros tampoco es tantísima gente
1: eh, los archivos también, la cifra también la menciona luego vivo. los archivos de soviéticos eran de 208 sí
0: probablemente fueron registrados, más registrados serían bastantes más claro.
1: bastantes más pero Probablemente los 14.000... Hay ahí, ahí Helbeck que le da bastante traya a Vibor con esa cifra que además dice procede de, de la época un poco de...
0: Estoy pensando grafía. que en este momento, cuando nos cuando nos enseñan el desembarco de, lo, de Basili y todos estos, eh, estamos hablando del año 42 todavía, ¿verdad?
1: Sí, está está, está siendo septiembre, bueno septiembre-octubre del 42, claro. que es la parte Entonces más de Rusia la sí
0: debía tener... La Unión Soviética sí debía tener movilizado al 100% de la población ya, porque estaban perdiendo uh -huh. mucha gente y les estaban entrando en el, en el territorio, pero Alemania a lo mejor todavía no. Es decir, cuando empezó a meter niños y a viejos fue no, ya cuando se estaban entrando al final. Se vino, pero, se vino todo entonces, abajo, de sí. alguna forma, la calidad de las tropas era todavía mejor la alemana que los rusos, ¿no? que estaban rebañando lo que, lo que podían. Sí, pero bueno, tenían, empezaban ya por eso las pilas. por así claro. decirlo.
1: Es que, por ejemplo, ya que me he mencionado, eh, un poco por el tópico este que cae, eh, cuenta cómo llega hasta el grado Vasily El tema de que había aprendido a tirar. Sí, efectivamente, se había creado los Urales, sí. eh, cazando, por cierto, que había adquirido su experiencia cazando ardillas. No, lobos. No no, no no no, no. en la, la película, película matador días hay que hay que apuntar porque bueno editarlo ¿no? sí. pero, pero menos noble Jorge por, no ya, ya por una es familia campesina más achuchable pero por una, ejemplo por porque había tenido estudios ha ah, sí. habido ha habido una escuela técnica luego terminó como de ingeniero es decir no era un tipo de semi analfabeto en la película y luego eh, es, había estado en el consomol el consomol era la eh, o sea si, si era si era bastante el Consomol era la, las juventudes eh, del Partido Comunista. Ah, sí. sí o era, sea, era un comunista. Era miembro, bueno, miembro del Consomol. No sabemos yo porque lo entusiasmaba mucho. Y había estado sirviendo la marina. Entonces, cuando empieza la batalla de Stalingrado, él era su era su oficial, no era un soldado raso. ¿eh? aquí no lo pone como un poco claro, ¿no? efectivamente, era su oficial. Entonces él y otros miembros del Consomol, de la Marina, piden, cuando empieza la batalla de Stalingrado, se presentan voluntarios... voluntarios. No, 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 voluntarios de verdad. Que están en no sé qué base naval, de, de, que no hacen nada para ir a combatir a Stalingrado. Pero
0: es posible que también para la propaganda soviética quedara mejor. Es que no sabemos ningún no, pues es Pero esto es
1: lo que cuenta él. o sea Lo era, cuenta no, él, pero sí lo 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 cuenta digo él. que en el
0: momento igual quedaba mejor decir que era miembro del campesinado que era alguien del.. Ah, Ah, bueno, no. sí, claro. Seguramente porque... se contó así en sí, su es momento. Sí, lo del tío del pueblo que sale de nada... Claro, y no tal, vas a decir que es un
1: oficial y que ya sabía tirar. Pero eso pasaba siempre con todos los seres de la Unión Soviética. Claro. Eh, desde Gagarin hasta no sé qué. Todos sido campesinos, Claro, ¿no? siempre si eras de origen humilde, no sé qué. Claro, era como eh, la exponente del régimen que había llevado a la gente de la isla claro. de, de, de los campesinos a, pues a,
0: a ser astronauta. Estamos hablando, en el año 42, eh, ¿quedaban oficiales del antiguo régimen no estaban todos... Eh, pues no tengo ni idea. Seguramente Pero, te, los habían depurado a todos, ¿verdad? pocos. A... Porque fue uno de los, de los problemas que tuvo Stalin, que, que lo contaba Hitler en el hundimiento, tenía que haber hecho como Stalin, haber matado a todos mis oficiales. Eh, es un, uno de los problemas que tuvo la Unión Soviética, ¿no? que no tenía muchos mandos.
1: Bueno, a ver, tenía mandos. La mayor parte fueron depurados, o sea, casi, no sé, como un 30%. Eh, realmente la mayor parte no los fusilaron, luego los rehabilitaron al principio de la guerra. El efecto que tuvo de esas purgas que hace desde la guerra con la sí. oficialidad del Ejército Rojo fue sobre todo psicológico. El problema es que después de las purgas, no sé qué. las grandes purgas de Stalin fueron antes o después. Antes, antes de la, antes de la, de la guerra, entre ellos 37 38 y siete, o sea, los, pocos, los años previos. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza la invasión, empieza la invasión eh, alemana, en el mando soviético, nadie quiere tomar decisiones. Porque aquí yo lo que diga lo que diga Papa en el Stalin. Kremlin y yo aquí no, no me mojo. Y eso, sí. en cierto modo, eh, capó la
0: iniciativa, por así decirlo, los soldados. Luego ya cambiaron las tornas. Sí. Es decir, no. No nos contaste que en un momento terminado se contó. Nos lo contaste en otro programa, que Stalin pensaba cuando iban a verle que quería, algún momento, que iban a matarle. que casi a fusilarle, o sea, por incompetente, porque solo tomaban las decisiones.
1: Luego, una gran ventaja y quiero conocer, cuando lees el libro, es que a pesar de todo, Stalin, que conocía sus limitaciones, o sea, como estratega y demás, bueno, aunque hacía así, no sé qué, al final la guerra sabía escuchar a los generales, o sea, no como Hitler. Hitler se empeña en que el desastre de Stalingrado lo provoca Hitler. Porque aquí no se retrocede un metro en Pantana a un ejército entero para sí. tomar una cuando ya está claro que no van a tomar la ciudad. ¡Hala! Que no retrocedan un metro. Pero un momento en el, en el que entero.
0: Stalin también dio la orden de no retroceder y le aconsejaron retirarse algunos generales, sí, ¿no? Pero luego a la, a la hora de la verdad se retiraban.
1: <risa> sí, <o> sea, leyendo <risa> el libro justo de... Dice, un momento que Chuikov le dice, camarada Stalin... Ah, sí, o, le convencí. Dice, no, vamos. Dice, o pasamos tropas a la otra vez volga o las perdemos. O sea, todo debe, y las pasa al la otra vez. O sea, que lo de, la, la orden esa de ni un, lo de un paso atrás era más una cosa simbólica sí. de hasta aquí hemos llegado.
0: O sea, o sea que él llegado, sí ¿no? hacía caso
1: a sus generales. Final, y... Es que fue una de las grandes, eh, digamos, diferencias que, claro, Hitler como les daba lecciones a todos, era, pues sí. no, no, yo sé más que vosotros, no sé qué, tal igual.
0: Y manda a perecer un ejército entero para, na para nada, básicamente. ¿Te acuerdas de la peli esta que está muy guay, la que hace Gary Oldman de Churchill? de sí, eso es. Y hay un parece ser que siempre le llamaba despectivamente a Hitler ese cabo bohemio, el puto cabo. Porque claro, este tío tenía un rango y siempre le despreciaban. Y resulta que hubo algunos generales alemanes que también le llamaban así, como el cabo este que nos está dando órdenes. No,
1: pero es absurdo. Deja que un ejército entero, eh, no sé, 300 y pico mil hombres, quede embolsado, sí. sin suministros. Y aquí no se retrocede
0: ni un metro de terreno, una ciudad en ruinas en la cual ya no quedaba nada más que... el no tenía cierta mística Hitler porque algunas decisiones que había tomado un poco arriesgadas le habían salido bien. Al principio sí. Al claro. principio, Entonces sí. ya creían que era infalible, ¿no? Este hombre. Es... Claro, pero El es Führer que Hitler no puede claro, equivocarse. Pero es que hay algunos
1: canales secos que dicen porque vamos a ver. Dice esto es al principio de la guerra contra sí fueron campañas que como parte de suerte enemigos menos tenazos los franceses, la verdad. Sí, los sí, pobres, pobres. no rendimos. Claro. Es que también hay un problema eh, la propia brutalidad de la invasión alemana fue porque fue brutal, no lo olvidemos. Sí. O sea, la población sufrió, es decir, un trato despiadado a los prisioneros, a la población civil rusa, a no sé qué. En cierto modo, no solo fue a ver, una parte de coerción del régimen, pero tú lo lees el libro de Helbeck, eh, gran parte de, por la, de la población soviética, que es la crítica que se hace un poco al libro de Víbor, que siempre más los rusos como una especie más informe, que se mueve sí. A mí me recuerdan un poco a los de 300, a los persas, que van ahí con los látigos ahí lanzándose contra los soplitas, ¿no? aparte del mayor o menor entusiasmo que tuvieran muchos comunistas, es que realmente llega a la conclusión de que no podemos perder la guerra claro. porque si perdemos la guerra ante Alemania, o sea, mmm, nos se exterminan.
0: Claro, no eh, esa era uno de las grandes diferencias con Alemania. Es decir, eh, cuando vieron que la guerra se estaba perdida, hubo generales alemanes que de hecho intentaron matar a Hitler unas cuantas veces, uh -huh. aunque una casi le, casi le sale bien. Eh, y había serias dudas. Eh, los rusos les daba lo mismo ser comunistas o no, es que estaba claro que les estaban intentando exterminar, con lo cual claro, incluso es que... se puso en contra que dicen que fue uno de los muchos errores de Hitler que se podía haber ganado a la población ucraniana porque se la tenían guardada. Y a,
1: y a la rusa. Hay un comentario que hace que hace por ahí Helbe que dice que algunos generales eh, alemanes han comentado que la, ya eh, el otoño del 41 vieron que no iban a poder con Rusia. Visto el panorama. O sea, a pesar de no sé qué. Y, y, que, y, que era, y uno comentó que la única manera de ganar la guerra era convertir la invasión de Alemania en una nueva guerra civil rusa. No es complicarte. Claro, una guerra
0: ideológica claro más que eh, de sí. Entonces
1: si lo ponemos con las patochadas estas de los intermenses ni claro. eslavos y no sé qué pues podemos hay una cosa muy curiosa fuera enorme cantidad de rusos que por convencimiento o por instinto de supervivencia ambas cosas se pasa. Es decir, llegaron a servir con los alemanes que eran los famosos eh, ah sí es verdad. Lo, de, no, no, un apodo tenían que eran los hilfs los soldados para que al final terminaron de soldados de la Wehrmacht cuyo destino fue terrible además o sea Cierto, no, no hace falta decirlo y entonces claro eh, eh, los hiwis
0: aparece mucho el libro que era como los auxiliares sí. pero al final eran de soldados eh, estaba intentando recordar en qué momento Franco retiró la división azul y fue cuando que la cosa no pintaba sí, bien, que empezó a cambiar. Tres, de... 34.
1: Bueno, pues a Hiller personalmente le disgustaba enormemente la presencia de esos auxiliares rusos que eran esenciales para la Wehrmacht en Rusia, sí. porque, claro, esto de que hubiese como subhumanos eslavos eh, con, vistiendo el uniforme de la Wehrmacht, no, a los generales de Tierra, sin cuidado, yo necesito completar claro. las filas o necesito gente que me traiga los suministros, y si es un ruso con el uniforme nuestro, es que
0: necesitamos hombres, como sean. ¿no? Sí, le jodí un poco el, el relato de la uniformidad Ese, alemana. Ahí, claro. Efectivamente, sí. sí, ahí hubo. Bueno, Vemos la primera, el primer ataque, la película, volvemos a la película, en la que Basili va sin fusil, consigue hacerse con uno en el último momento y se refugia en una, en una fuente, porque claro, ha quedado en fuego cruzado entre los alemanes que les están masacrando y luego los rusos que les están disparando. Sí, la fuente, se...
1: Esa fuente existe de verdad, esa colonia sí. bailando. Era la fuente de. Es una fuente que estaba en la Plaza Roja de Stalingrado y una fuente que había hecho un escultor, que aparece uno niño unos niños haciendo, bailando a corro. Y existe esa fuente, bueno, se conserva la original eh, que quedó hecha polvo y luego la reconstruida, sí. ¿no? Porque era el símbolo de Stalingrado. Entonces, cuando vemos la rendición de von Paulus, la plaza esa
0: en que quedó esa fuente con los niños. Entonces, vale. Es el símbolo de Stalingrado. Y ahí se refugia y conoce al comisario que lo tengo aquí apuntado, Danny Love. Sí. es. Danilov. están los dos ahí, que aparte va con las gafitas estas. Es la rotas, ¿verdad? Redondas a los John Lennon. Eh, y, y bueno, ahí empezamos a ver. Bueno, eh, aquí es un poco peliculero. La primera muerte que el tío empieza a apuntar a los oficiales pero nos transmiten un poco lo que es la forma de, de pelear que tiene un francotirador. Un francotirador normalmente tiene un equipo, tiene que tener cuidado a ver cuándo cuando dispara porque revela su posición. Todo este juego que es un poco como de ajedrez, que de alguna forma, aunque son muchos años después, nos lo contaba también Clint Eastwood en la peli esta del francotirador. sí. Entonces, que, que nos explican un poco lo que significa ser francotirador, que no es simplemente un tío disparando y, y no, disparando, hecho, claro. había tiene
1: formación como tirador previa, era buen tirador, sí. y luego además se convirtió en maestro de francotiradores. Sí. En esta pues política, llevaba su equipo, acuérdate. O sea, sí, te? sí, creaba claro. si, su escuela y no sé qué. Eh, la verdad es que cuando lees sus testimonios es estremecedor, porque cuenta lo de matar gente con alegría. No, además dice... Bueno, es que se hizo una competencia, eh, era... Creo que una frase... Un lema del escritor eh, Ilya Ehrenburg, que era un gran sí. escritor esbético, que de una frase de propaganda que se ponía en todas partes que era si pasa un día sin que
0: mates un alemán es un día perdido. Claro, bueno, es que eso y lo que... hemos visto ya a lo largo de, de pues, todos los programas que hemos hecho. Cuando hablamos del varón Rojo que al final te, tenían un relato. De hecho, Love de alguna forma que se lo dice también Judlo, dice es que te has inventado el personaje porque yo no, no, tampoco pero, soy así.
1: Sí, sí, no, 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 pero claro, es una, es es una un acto de propaganda. Que, esos panfletillos claro. que han publicado que aparecen tachado los alemanes que han matado. Sí. Entonces llegaron incluso a distribuirse cartillas entre los soldados y el de Ejército Rojo en las cuales se iban anotando los alemanes matados en el día. Y él cuenta, son memorias, o sea, bueno, memorias, sí. en este testimonio este, que para él era una enorme satisfacción y irse a dormir por la noche habiendo matado cinco, seis, siete alemanes. Además de decirle, decirle a todos sin piedad, estos son invasores fascistas sí, que no sé qué, y hay que matar. Matar, matar y Luego, matar sí, todos los que puedan es
0: la, la deshumanización cual. Del, del enemigo. Lo, totalmente. Lo, sí, lo vi totalmente. también cuando me leí las memorias. Hasta, bueno, son memorias. Es un libro bastante completo sobre el varón rojo que al final se lo tomaba como una deportividad. Pero también era como con la figura propagandística del régimen. Entonces había una tensión entre seguir alimentando el bicho y luego ponerlo a salvo porque claro, era un riesgo que mataran a este tío lo vemos en la película también. Confiesan estos que llegó a tener crisis nerviosas después es terrible hacer eso. Y luego le están buscando para matarle a él porque es un trofeo. No sabemos si este tirador era ficticio o no
1: En este testimonio, digo en este testimonio la gente es curiosamente, a ver una gente sometida a una cosa tan extrema pues hablaban que siempre los eran lenguas. Pero era como el Cid que cortaba cabeza de diez
0: moros cada vez que movía testimonio
1: cuenta por ejemplo que en algún momento llegan a tener... Eh, ...cierto cargo de conciencia... matar fríamente por muy alemanes que sean es bueno... ...entonces el caso es que van a ir a una misión... ...y se encuentran en una de las calles en ruinas de Stalingrado... ...que Beta sabe por qué de unas farolas, los alemanes han colgado a no sé cuántos civiles rusos, niños y no sé qué, ven aquello y dices, camaradas... Sí, no, ha pasado eso, sí. oh, oh,
0: no podemos tener piedad con esta gente, o sea, por ellos. ¿eh? En la
1: peli esta que he mencionado
0: terrible. antes, la de Stalingrado, que es alemana, sí, me parece, alemana. cuentan un poco cómo se va eh, envileciendo la Wehrmacht. Sí. Porque al principio había, por lo menos, batallones que a lo mejor no estaban participando de los exterminios o de las barbaridades que hacían las SS. Parte sí que
1: colaboraron. Mucho pero claro,
0: luego, se fueron, luego al final tenían que colaborar, pero hubo, seguramente hubo a lo mejor eh, ciertos, ciertos batallones que no habían estado expuestos a eso. Sí, pero y cuando que... llegas a, a, a Stalingrado lo tienen que hacer todo. De hecho, vemos escenas en la peli esta en la que tienen que fusilar a niños. Pero el mito de la Wehrmacht limpia no, frente no, a los claro. que hacían
1: eso es un mito.
0: De hecho, es un mito que muy
1: conveniente, inventado en los 50 en el momento que se crea la República Federal Alemana y el ejército
0: federal vuelve a integrarse en la OTAN. Sí, ¿sí? Es decir, esperamos que es un Hombre, los, los generales que no estaban de acuerdo, muchos fueron los que al final se acabaron rebelando contra, sí, pero, contra Hitler. Bueno, algunos bueno, sí, pero vamos, que participó plenamente en las matanzas claro. y demás. O sea, Estoy no... pensando en Rommel, que bueno tenía buena fama, pero también el... el... El almirante este que estaba a cargo del de Canaris. servicio... Canaris. Es, Canaris. Bueno, es que terminó a, Bueno, es que una cosa más curiosa del régimen
1: sí. nazi es que todo, todo el servicio exterior de la Upware, que era como el sí. servicio dice espionaje exterior y demás, era antinazi. Y es, no, es que además estaban convencidos de que les llevaban al desastre. ¿Sabes o sea, qué ¿no?
0: cuentan? Que, que en Petit Comité le, le animó a Franco a que no entrara a la guerra. Sí, Cuando ¿verdad? le mandaron como misión convencerle, entonces dijo, no, no entres, que esto lo vamos a perder. Pero
1: No sé por qué estaban a ver. Conocían el mundo lo suficiente para saber que aquello era imposible ganar y claro. a perder. Sí. Y todos esos, eso sí podemos creer que no estaban metidos en el ajo porque acabaron fusilados, todo claro. Bueno, por lo menos saber, sabían algo, sí, si claro. Así. Entonces, hablando un poco de la película ya como película, sí. aparte del rigor histórico, que bueno, ahí se la da bastante traía. A
0: ver, la película. Estábamos en... ahora mismo en, en los métodos de, del francotirador. De, de la guerra esta de... de ah, bueno, de, la que está en la... Sí, de, de, del tipo de... Por ejemplo, recuerda que hay momentos en los que dice Basile, dice, no quiero pegarle un tiro a este porque solo es un soldado y reveló mi posición. Estoy esperando a matar bueno, a un... Me, claro, claro. Un general sí. o a un, sí. un alto O <risa> a matar a alguien o un técnico, no sé qué, que a un simple soldado que va a morir igualmente, dice
1: es. No, pero iba a decir que yo cuando vi la película sí que me he recordado un poco lo de la... A... Saludar el soldado Ryan, la sí. espectacularidad de la película es una película para ver en pantalla grande. Decir, las sí. ver, la del cruce del Volga es una de las escenas bélicas más brutales claro. que he visto.
0: ¿no? Por eso la lo comparaba escena. antes, que no llega al nivel, pero está muy guay con el del soldado Ryan. Pero aún así, es Cuando una película. Cosa... se metidos en las lanchas, el otro, el comisario político con la bocina leyendo <risa> la <risa> y carta. De bol... Esa le... los leo la carta del le... heroico
1: hijo Bolodia, hijo mío, tus padres han muerto, ah, vas a... no sí. sé qué. y
0: empiezan los estucas que llegan, y eso dices, te quedas como impactado, o sea, y desde ahí clavado a la silla. Eh, yo cuanto te estaba comentando antes... Que había momentos en los que el, el régimen intentaba proteger a estos héroes porque les venía mal que lo mataran. Al varón rojo intentaron retirarlo, que es un antes, muchas veces del frente y él no quería. Hubo ases alemanes, creo que fue Adolf Walland, unos cuantos, que, que les daban miedo a los alemanes que, que, que de cayera. hecho le querían poner como mando sí, siempre. A este Vasily hay momentos en los que se piensa y dice: Es un problema si no lo matan ya, porque es nuestro héroe. Sí,
1: pero vamos, siguió más o menos. Bueno, eh... Pero porque él quería también. Bueno, además, parte de la batalla se la perdió porque fue herido gravemente. Creo que, bueno, haciendo no sé qué le explotó la bomba encima. Bueno, sí lo cuenta que iban a por él.
0: Sí. Entonces, claro, eh, porque al final se fijan en él para intentar matarlo. Claro,
1: entonces estaba en no sé sea qué emboscada en, en lo que era la zona de ferroviaria, se había escondido debajo de un vagón de tren. Entonces, como lo habían localizado, lo que hizo la decir, no podemos pegarle un tiro, pero podemos bombardear donde está. Sí. Entonces le provocó heridas bastante
0: graves. O sea, aquello. Y se este pasó como casi dos meses en el hospital. Ahora, o sea, pero no... vamos a intentar contarlo todo. Aquí en este momento conoce a Tania, que es una tía con cierta educación, tiene autores alemanes. Es, es que está esta, esta, esta
1: estudiando filología alemana en la Universidad de Moscú. Sí. Y además se que estos venenos. Antes de en... la guerra, claro. Sí, en Moscú. Como Moscú es el sitio donde iba la élite, sí. o sea, de digamos de los intelectuales y demás. Y claro, el Danilov también es un intelectual. Es un empollón. Tiene pinta de empollón y no sé qué. es pues un poco pretencioso. Yo no sé sí, si es, es tan es un poco inteligente pedante, o se sí. lo hace, ¿verdad? Sí, se sí. lo hace, sí, pero empollón. Pero claro, la chica se fija pues, en el chico guapo,
0: simplón...
1: Y, y el no famoso. Sé qué. Y famoso Famoso, también. pero bueno, el chico simplón, guapete, sí. no sé qué. Claro, no está intelectualmente a su altura, pero,
0: pero noble. Y noble. este Danilov se la quiere llevar a como para hacer contraespionaje, ¿no? Porque sí. la tía sabe alemán y se la quiere llevar sí, ahí. de hecho,
1: incluso hay un momento que... Que la, le tira los tejos es un poco chungo. O sea, sí. es un Oye, poco si, bagosete, si sí.
0: necesitas comida o ayuda, yo te lo doy y tal. Sí, sí. No hay un puto que viendo la película, un poco. Bien, y en este momento, que es verdad que se empieza a hacer ya un nombre. Eh, ¿Cómo se me lleva el protagonista, tío? La, el apellido. ¿Es Basili? ¿Cómo? Va bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente el uso. Saïtsev. Sa Sa vale. Sí. Sa eh, pues parece ser que se ha hecho ya un nombre, eh, se han enterado los alemanes y llega el mayor Koenig De una forma un poco pelicular y un poco estúpida, porque llega el, el tren. Con unas básticas gigantescas, como diciéndole a los a los aviones, bombardear aquí. Bueno, cuando aquí... que circularse
1: la de ellos, ¿no? Sí. Ya nos presentan bueno, o sea, Ned Harris magnífico, frío, calculador. Frío calculador, pero tampoco. Bueno, pero tiene un punto de gentleman, ¿verdad? Sí, un, también, un sí, 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 sí tiene, también sí. Y entonces esa pero es tan frío que cuando estáis leyendo la documentación que le ha pasado en el vagón restaurante, fumando, queda el tren aparcado al lado donde vemos un tren de hospital lleno de soldados malheridos, y como le empiezan
0: a mirar, coge la persona sí. y la baja. Sí. Esas escenas sí, es como estirado, es verdad como, que cuenta en algún momento que han matado a sus hijos, ¿no? Uno de sus hijos ha muerto y en la Y le da materia. un poco... No sabemos si le ha quedado afectado o le da un poco igual. Oye,
1: ¿Tú, ¿tú tiene... qué crees? Pues sí, o se lo cuenta, es muy frío. No guarda, no tienes. O sea, ti, no es que no tengas sentimientos, pero lo guardas. Eh, bueno, no dicen que es un bávaro, o sea, no, no sabemos dónde. Un Prusiano,
0: tiene toda la pinta. O Aquí sea, dice es, que es bávaro, ¿no? Pero. Eh, luego, sin embargo, la relación curiosa que tiene con el niño. Sí, que tiene un poco paternal, pero luego no, se lo, no, no duda en cargárselo cuando le hace
1: falta. Pero claro. como sabe que se lo va a tener que cargar, le dice que no salga ese día de casa para no tener que matarlo, acuérdate. Es verdad. O sea, ¿tú le crees dice, que tiene cierto paternal? Sí, 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 sí ¿no? le dice, sí. porque sabe, él sabe que el niño para quien está jugando. O sea, sí. sabe. Y a Mal utilizado, eso que. Y le dice: Mañana es muy importante que no salgas de casa. Escúchame, no salgas de casa. Porque sabe que se aparece el niño por ahí. Y ya cuando lo coge, le dice. No te dije que no salías de casa. Pues ahora, es, sí. eso, eso es terrible. Ahora vale. me
0: obligas a. Oye, me, me estaba, a que te mates. Me estaba sí. acordando de hijos de los líderes porque Hitler no tuvo hijos, pero Stalin sí. tuvo un hijo y la, la historia fue bastante terrible. Parece sí, sí, cayó, que, cayó que prisionero, prisionero sí. y el tío no quiso que le recuperaran. No, no, y además se acabó suicidando. No, sabe muy no Y dijo ocurrir, una cosa no. horrorosa. Dice que ese no es mi hijo porque no sabe intentar sí. dispararse. No sí, sabe sí, disparar sí, sí. bien porque se intentó pegar un tiro y falló, ¿no? Parece que luego lo afectó bastante el tema. O sea, bueno, pero pero lo borró de las fotos. ya. Bueno, no, creo que no lo borró, pero bueno. lo borró las fotos
1: de los que hay unas fotos que que desaparecían todos ¿no? es que a ver, el problema es que como los que más purgaban eran los del propio Partido Comunista sí. claro las fotos de los, de los, de, los de, no sé, de los congresos pues claro salió un montón de gente que hay. Inventaron el Photoshop. Un poco porque, el Photoshop, y de <risa> sí. verdad,
0: en el año treinta y pico. Porque el tipo que era el tipo colaborador pues había convertido en el traidor, no sé qué. Entonces, sí, es, bueno, es verdad. Una... En el primer, por eso es interesante la figura de Khrushchev, que luego al final el tío encabezó el de la desestalinización y en este momento era más papista que el papa, pero bueno. Bueno, claro, pero no lo no, <risa> seguramente que queda más remedio. Porque... Pero es muy curioso, esa escena que se quedan mirando el el mega retrato de o sea, Stalin dice, papá, Stalin te está mirando, y empieza a hacer, a hacer flexiones. Que bueno. mejor no digas nada, Benny, no sí, sé qué. Sí. Bueno, Solo
1: admírale. Le, le vemos un personaje que es como muy teatral. Un, po, un poco histriónico, ¿verdad? Sí. Bueno, es que, es que Joseph era bastante teatral, y tenía sí. ese punto histriónico. Cuando las Naciones Unidas cogió el zapato y empezó a golpear. O sea, <risa> yo no me acuerdo <risa> <risa>
0: Para la atención, se, se quitó un zapato y empezó a golpear en la mesa. Se sí, hizo una peli hace poco, creo que era de Sorrentino, que era de la muerte sí. de Stalin, sí, no, no la que, he visto, er, no, que era un que poco que lo... patochada ya, porque sí. parece que les hacía sí, beber ya, hasta las 3 claro. de la mañana y bailar, bueno… La figura de Beria es curiosísima. Es que, claro, es que iba a decir, o sea, a ver, cuando hablamos de un dictado, siempre parecía que están solos ellos, solos. Luego Beria la... está reconocido como una de las, más, de las peores malas bestias de la historia claro, de la Claro, luego, luego se
1: lo quitaron de encima Beria, ¿no? Pero sí, sí nada, más, nada más morir sí, Stalin, Beria, Beria era de los más rigurosos con el tema de las represiones. purgas Que era armas? que llevaba
0: el equivalente a la KGB en aquel momento, ¿no? Sí, Servicios, lo que el la e NKVD el primer encuentro entre estos dos se, eh, la verdad es que Sadieff el tío está asustado porque dice este tío es buenísimo recuerda que están en el almacén este creo que son unos almacenes de ropa o algo sí. por el estilo hay maniquís los, los, ¿verdad? los grandes almacenes sí. Eso, sí. que este tío se esconde muy bien empieza a matar a algunos pues los que van con el equipo de Basili y, y consigue escaparse porque hay un bombardeo. Sí. Que, de estos bombardeos que estabas comentando, que, que arrasaban toda la ciudad uh -huh. sin apuntar mucho, no sabemos muy bien la Sí, bueno, finalidad de hecho, el, yo con el
1: bombardeo no sé si... O sea, yo, sí, porque es como bombardear más ruinas todavía, pero... Sí, bueno. es como...
0: Y aquí encuentra... Los cigarrillos estos con el borde dorado, ¿no? que son sí, cigarrillos que alemanes. Como, el, como la marca que va dejando sí, sí. el otro por Aparte que tiene un olor sí. característico, porque esto recordar que están todos escondidos y que no puedes revelar tu posición. bueno El caso es que es un juego de ajedrez muy guay entre francotiradores. Y aquí nos presentan a Romperman, que es muy guay, que solo sale un poquito, es verdad, que dicen este tío... Había, um, había entrenado con la escuela del mayor. Sí, este, es que había, sí, conoce, había, ¿no? sido,
1: sí, había estado en la época del pacto y no sí. sé qué, que habían hecho incluso colaboraciones eh, así como. Y le habían mandado a estudiar a Alemania
0: técnica. Luego, cuando vuelve ya, entonces la acusan de traidor y no sé qué cuenta. Sí, este día, cuando les volaron todos los dientes, ¿no? Sí, es bien. Entonces le intenta enseñar a, a este Basilio cómo funciona y llegamos al momento en el que empiezan a disparar al tío del, del cable este de teléfono, sí. que es muy guay, ¿verdad? Que, que se carga un alemán. Pero luego cogen al ruso, es decir, uno de los francotiradores y lo obligan a ir para sí, que, sea que se le su están sitio, jugando sí. Igual que al niño, que le lo utilizan los dos bandos, hay como sí. agente doble o triple, ¿verdad? Y bueno, y tenemos el momento al final cuando tiene que escapar Vasily, que tiene que saltar entre edificios, acuérdate. Que es... Sí, que es cuando muere, el, cuando muere sí. Rompelman. Porque salta un poco antes, Sí. se pues están jugando echando a, a... A suerte sabe quién salta, A suerte sabe quién sale sí, en más, cada momento, sí. ¿verdad? Aquí nos presentan ya la figura del niño limpia botas. Es poco creíble, ¿no? Que el chaval le tengan ahí cogido al ruso porque los alemanes a la población rusa que bueno, se les habían si, desplazado, si hubo, ¿no? No,
1: A ver, a ver. De la, hasta en la película sale que no evacuaron. Se evacuaron. Lo que pasa es que la evacuación la hicieron muy tarde. O sea, no la, la evacuaron. Stalin saliendo. al principio se negó, ¿no? Sí. No quería... Luego, si llegó a evacuarse la mayor parte de la población ya... El, lo que pasa es que quedaron como más de 50.000, era como medio millón de habitantes, quedaron bloqueados en la ciudad. Ahí atrapados, ¿no? La inmensa mayoría, la inmensa mayoría fueron de los que habían quedado fueron deportados por los alemanes.
0: Sí, en cosas en fin. terminaron, sí. En fin, no, con un destino bien
1: chungo. Y luego lo curioso es que cuando la termina la batalla, se, nadie sabe cómo los pobres sobrevivieron. Sigue habiendo 10.000 civiles que habían sido y capaces media, de sobrevivir ahí los sótanos, comiendo pues de todo, o sea, no, no sé qué. O sea que sí, sí, sí estaban esos civiles, los pobres atrapados ahí. Y, claro, es, tan, es que además es otra cosa que vemos es decir, claro, al ser una batalla callejera lo que era la sí. ciudad de Stalingrado que era grande tampoco había un frente exactamente muy 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 definido a veces no sabías o sea, dónde estabas eh, creo que cuenta por ahí Saizef eh, una vez que iban a no sé qué sitio y por equivocación se metieron en una cocina alemana en un sótano o sea, se el cocinero alemán que se les quedó mirando le metieron, claro, le metieron un tiro lógicamente
0: ¿te acuerdas la escena esa de soldado Ryan que se cae un muro y están los oficiales alemanes y los… Y... Algo
1: así, algo así, era algo así. Era, era, era algo así la batalla, ¿no? Que en esa escena cuenta con gran, con, con, con gran regocijo, sí. cómo le meten el tiro al cocino alemán, se le cae la cabeza dentro de la olla y ahí se quedó cociéndose la cabeza. <risa> <risa> la brutalidad y la deshumanización de la guerra, lo que lleva.
0: Eso. Otra escena muy guay es cuando se queda atrapado Basili sí. en la factoría esta. sí. Y tienen el duelo en el que hay unas rejillas sí, y unos los, espejos, espejos, ¿verdad? Y tal, eso es. sí. llega, la, llega la chica y la ayuda. Y, y otra vez más, creo que, que, que vuelve a salvarse por los bombardeos, ¿no? Sí. Porque cada vez que sí. hay un bombardeo. Sí, se... Sí, se salva. Se salva al pobre. Pero está convencido Basili que, que va a perder, que este tío es mucho mejor que sí, él que es mucho mejor y que está él. Como, como asustado. Y hay un momento en el que van a hacer una, una ofensiva a los rusos y Danilov filtra a través del niño esto el momento. Luego parece ser que tenía su intencionalidad, pero yo aquí siempre interpreté que Danilov estaba tan celoso que decía que Basili iba a ir para allá para ver si se lo cargaban, tío.
1: Sí, bueno, incluso llega la película sale que le, le denuncia, ¿no? Sí. Dice. Detecta una denuncia contra Basili, diciendo que he detectado como falta de fe en el ideal sí. comunista y en la victoria. Y en no sé qué. Terrotismo, ¿no? Y, no, no sé. y, y además un personalismo excesivo en el duelo este. No sé si como un poco de la traca,
0: ¿no? Estábamos hablando del momento en el que el chaval. Al hacer como agente doble, empieza a, a, a soplar los movimientos de uno y otro a los dos. Y al final pillan al, al maestro, Ste al, al mayor Koenig, por el barro de las botas, ¿verdad? El barro amarillo. Sí, el barro amarillo, ese, sí. Sí. que tiene como la fábrica de productos químicos. Es por donde sale todo el tiempo y tal, es verdad. Bueno, el caso es que cuelgan al niño y, y como ha quedado herida Tania, se piensa Danilov que Danilov que, bueno, que está todo perdido... Porque lleva peor la pérdida de, de la chica que no le corresponde que... Sí, 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 que el otro, pues sí. Que el otro, es verdad. Y bueno, al final de la película lo que vemos es que el tío como que se sacrifica, Sí, pero ¿verdad? bueno, digamos que después de lo que hace, que es una vileza,
1: que es denunciar al otro por sí. celos y no sé qué, esa frase que dirá así muy filosófica de, bueno, de hemos querido construir una sociedad ideal, eh, sin desigualdades, sin lucha de clases, pero siempre va a haber ricos y pobres, ricos en amor, en dones, no sé, bueno, me suelta un poco la parrafada así... Y ya se autosacrifica un poco como para redimirse, digamos. Sí. Y claro, saca la cabeza para desvelar la posición de, del otro.
0: Stalin intentó... A la hora de hacer propaganda de la guerra, el tío intentó eh, dar una visión más patriótica que ideológica de, de la guerra, ¿verdad? Es decir, que al final estamos defendiendo nuestra tierra del invasor más que hablar mucho de que estamos defendiendo el comunismo, porque al final les venía mejor bueno, para, sí, in también se hacía, para pero, integrar a toda la gente. Sí,
1: también se hacía, pero claro, con eso movilizabas al movilizabas a personal. Mucho claro. Yo, no sé si es cierto, le algún sitio que incluso llegan a bendecir que, tanques, no sé, con los popes, o sea... A, o sea, al que, final valía todo, ¿no? Valía todo, o sea, para, <risa> para, para frenar a, al invasor. O
0: sea, que quitaron un poco, a, en algunos momentos quitaron el comunismo de lado y era la guerra de, de, de supervivencia. Sí, en cierto modo. Y bueno, y fue la, lo que me iba a contar un poco este, el
1: historiador eh, Helbe, que es un poco fue la, el gran, digamos, lo que galvanizó a la población. Que no, a ver, no eran todos borregos que iban a la frente de, a latigazos, o sea, hubo, hubo de todo. Sí. Pero vamos, que también hubo voluntarios, o gente que incluso combatía y sabía por lo que se estaba combatiendo, es decir, o sea, no lo que se estaba jugando, es decir, a pesar de. Eh, o sea, claro, pero no
0: solo fue una batalla ideológica. Sí, no, no fue eso. Quizás es la crítica que hace este historiador Helbeck
1: con sí. las testimonios de primera mano cuando dice que genéricamente, no solo en películas historiadores se ve por ejemplo, los soldados occidentales, británicos, americanos. Y los alemanes también, los alemanes también, siempre nos aparecen como individualizados. En cambio, los rusos, en los libros, por ejemplo, de Vivor, siempre son como una especie como de masa informe. Un poco, parece casi los orcos. Sí. O sea, la masa de los orcos o los persas de 300. Bueno, en este libro, cuando leo los testimonios de muchos soldados, capaz los. son curiosos, los testimonios siempre les hace una foto al soldado.
0: Sí.
1: Y ves, claro, que había, había de todo. Había campesinos,
0: obreros, ingenieros, eh, profesores de escuela que eran súper leídos. Y hubo un momento en el que los alemanes tuvieron... La Berma, no la CSS. Un problema matando cuando entraron en, en Stalingrado porque muchas, muchas mujeres estaban pegando tiros y ellos todavía no se habían encontrado eso en la guerra. Luego, al final, claro, cambió la cosa. O,
1: otra, otra cosa que en la película pone bastante el punto sobre las es, es el papel de los comisarios políticos, que hacen una labor de propaganda. Sí. Bueno, también, eso pasó también en la Guerra Civil Española. Sí, eso. Pero también uno de los papeles más importantes del comisario político era tan ejemplo. Con lo cual, una cosa curiosa: en Stalingrado, los comisarios, digamos, el porcentaje de bajas que tenían era superior al de la tropa común. O morían sea, sí, más, ¿no? sí, sí, morían más comisarios. Aparte, los comisarios sabían lo que se les pasaba si caían en manos de los alemanes. En sí, es, que que los iban a matar la siempre, famosa ¿no? orden de matar a los comisarios y a los miembros del Partido Comunista. Bueno, pero también a los, a los soldados rusos
0: tampoco le dieron muy buen trato. Pero bueno, por lo no, menos no a, les al, mataban. Sí, pero, ¿no?
1: no, es que había una orden explícita que soliviantó a, a muchos generales alemanes de matar a... Porque, sí. bueno, el libro es más matizado el de Helbeck. O sea, no oculta, no oculta en absoluto las partes, digamos, más siniestras de lo que podía tener de la represión estalinista, pero que tampoco viene a decir que la tropa soviética no era una masa de
0: borregos, como dice la película, que combatían por miedo a las balas propias en vez de las alemanas. Bueno, había gente que sí les llevaron así. Sí, igual no, igual que sí. vimos eh, cuando estaban llegando los rusos a Berlín que al final hasta los niños Están tenían que como, pelear. Como claro.
1: no sin ironía, Helbeck en el ejército alemán tampoco había mucho lugar para decir no quiero combatir y para la no. bombardía. No, no, no no, claro. entonces quizá lo que le reprocha a dice, es que a
0: ratos parece que simpatiza más con los invasores que con los invadidos sí. independientemente de bueno pero en este sea. libro porque luego él sí. tiene como distintas entregas sí, sí, sí. en la segunda guerra mundial luego sí. Vibor cuenta la caída de, sí, de, la, Berlín. La, la de Berlín sí además cu cuando escribió el libro de Berlín dice que era como el corolario lógico de, esta, de este libro ¿no? o sea, eso, ¿no? es. eso es bueno vemos como que Ed Harris al final sabe que le va, cuando, cuando se ha cargado a Dani en vez de a Basili sabe que va a morir sí, se, se, quita, quita se, se quita la gorra directamente yo no te había a pedir perdón y, ni piedad porque no iba a dar con nada. deportividad Basili eh, sobrevive hasta Lingrado que fue real mm. este tío que sobrevivió y bueno y lo que pasa es que la película al final Tania se ha salvado sí que entonces ya bueno pues ya lo el rollo más peliculero su, suponemos sí, el, que eh, tenemos un happy end en los titanes sí. de campaña la otra que levanta el pañuelo ¿Verdad? que nos hacen un salto y directamente nos cuentan cómo los alemanes son derrotados en, en Stalingrado por el heroísmo del pueblo y tal porque es verdad que saltan hasta el final cuando cae el ejército ¿verdad? Sí, claro, claro a ver evidentemente eh, la bolsa sí, pasa de, pues, de la época de octubre
1: que es cuando el momento más giro la batalla cuando ni siquiera tiene claro los rusos que no los echen al Volga y pierdan en Stalingrado
0: y luego salta de repente a, a febrero que es cuando sí, se produce sí. la de Von Paulus Al principio Pero aunque les hubieran echado Al otro lado del río Tampoco creo que hubiese cambiado Mucho ya la cosa Llegó ese punto, Sí, pero hubiesen ¿no? perdido Sí, pero hubiesen podido establecerse Durante una cabeza de puente Al otro lado Sí, o... sí. Claro. Pero nosotros en su momento Cuando hicimos ya los programas eh, Los Casi per... entendimos Que los alemanes Cuando no terminaron Con los rusos En el 41 Ya la guerra Ya estaba la guerra la decidida, la, la habían, En cierto modo La habían perdido ya. ¿Es ¿Verdad que en el 42 Volvieron a dar un impulso? Claro Por eso tiene Sí Claro y bueno estaba yo pensando este hombre no ha hecho más películas bélicas Jan Jackson no, no yo creo ¿verdad? que es la única que ha hecho y esta es la, su última gran película pues es posible que sí por si claro, grandes superproducciones de... alguna ha hecho
1: más alguna más bueno de hecho quizá la mayor superproducción que ha hecho o sea sí, a nivel de recursos
0: de espectacularidad o sea está mayor y es un peliculón pero como es inferior a salvar a soldado Ryan yo creo que fue el problema que tuvo no bueno, luego también a eso.
1: Es una película que por temática... Lo que, cuando comentamos el nombre de La Rosa, eh, sí. lo que ha hecho James Jackson en cierto modo ha sido el intento este de hacer un cine com europeo comercial. ¿Pero tú esto lo ves europeo, esta película? Porque yo además, me veo además, el sí, típico cine americano. Sí,
0: además, sí pero, bueno, pero en Estados Unidos no hubiesen hecho una película... protosa, no hubiesen hecho Stalingrado. <risa> ¿Tú crees que también la, eh, cuando se encarga el director... De separar bien clarito lo que es la, la, la lucha heroica del pueblo ruso con la ideología, también tenía, eh, pues yo qué sé, unos fines comerciales. Es decir, no queremos hacer apología del comunismo, con lo cual lo sí, hemos separado sí. para Pero, vender la sí, película. Hace, sí, probablemente sí, claro.
1: O sea, claro. No, no sé cómo sería recibida la película en en Rusia bueno, la película también es de 2001 o es que han pasado 22 años Hombre, en 2001 era cuando Putin acababa de llegar al... poder. Sí. El... entonces era como cuando más o menos no había una relación mejor en general entre el mundo occidental y Rusia no, sí, no ahora no ahora <risa> sino... bueno, es que ahora no se plantearía una película que los protas, en el fondo los protas buenos son, son, son los rusos, rusos. Eso sería...
0: ahora mismo no se, no se haría esta okay. película pero sí tiempo. es curioso que, que en la película no se ve a los alemanes como malos tampoco como buenos es que no es tienen... que el único
1: alemán que vemos es el único que vemos es, es Harris. Harris. y sí. bueno, y von Paulus en un par de conversaciones que tiene con él. ¿no? Hay sí, que los alemanes
0: salen ahí pues para morir, básicamente. ¿no? Yo la única duda que tenía cuando estaba preparando todo esto es que no me ha dado tiempo a mirar eh, algún francotirador alemán famoso. no, no Sí, llegó, hubo, hubo varios, hubo varios. Y luego ya para terminar, eh, suponemos que, que el... el, el... La moral de las tropas en de los alemanes cuando iban perdiendo no tenía nada que ver con cuando estaban aquí. Bueno, claro. claro, cuando se… ya se, en Stalingrado, claro, fue el hundimiento total, o sea, la, ya la
1: tropa quedaron… Es que además las condiciones de las últimas semanas, meses de la batalla, fueron terribles, incluso con un frío extremo, eh, con muy poca alimentación… Eh, metidos en esos sótanos, invadidos por los piojos, o sea, sí, una, una bueno. cosa con tifus, eh, una epidemia de tifus provocada por los piojos, o sea, fue unas condiciones muy extremas. De los 90.000 soldados alemanes que se rinden en Stalingrado, sabido ha que el año. Fueron los últimos que dejaron volver. El sí. famoso viaje de Adenauer a, a, a la Unión Soviética. Muchos cico, años el cico, el cico, después. 55, ¿no? Volvieron 5.000, nada más. Eh, en realidad, lo cuenta también Víbor y otro, la inmensa mayoría perecieron en las semanas posteriores. Eh, hicieron unas marchas terribles a los campos de prisioneros. Eh, con unas condiciones muy extremas, con lo cuales pues la, los que iban caían en la nieve, pues es que yo creo, creo que ni siquiera los mataban porque no parecía la pena gastarse la bala que se morían ahí de frío. Claro. Entonces como era la mayor parte estaban eh, ya eh, es decir eh, o sea, habían pasado semanas y meses con poca alimentación, o sea, eran esqueletos andantes, con lo cual la mayoría no sobrevivieron a las marchas terribles. A los
0: ¿Y qué pasó con Paulus? Porque bueno al final desobedeció a bueno,
1: Hitler, ¿no? Sí, dos generales von Paulus y Seidlitz. Eh, Había uno que era Silly, que era más cañero. O estaba conspirando descaradamente. Von Paulus, bueno, se cae del burro cuando se rinde, porque sí. no tuvo los arrestos, no arrestos para hacer lo que tenía que haber hecho. Le dijo en general que era desobedecer a Hitler y retirar al ejército cuando podía hacerlo. Antes de que le. Claro, sí. antes de que quedasen embolsados y muriesen de hambre y miseria. Eh, sí, luego hicieron. Es que hicieron luego como una especie de. Eh, como de. Asociación en que era de oficiales eh, antifascistas no sé sí. qué entonces los que eran anti de, sí, sí para hacer, de pro, chaqueta, para hacer propaganda tío. y de mono, cambio de chaqueta entonces hicieron como cosas radiadas y no sí. sé qué pero tuvieron muy poquita influencia y, ¿no? y, pero acabó muriendo como prisionero este hombre ¿no? No, 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 no no luego fue liberado murió en la República Democrática Alemana ah, sí, sí. Sí. murió en la República Democrática Alemana
0: no tenía buena fa creo que fue sustituto de otro sustituto no era la sí, primera sí, había sido sí, era un poco, había llegado un poco muy rebote es que además creo que era de origen
1: relativamente humilde entonces en un mando que era muy aristocrático y demás no, no era o sea, un Bon Paulus era no, no, solo Paulus es que a, 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 por lo cual no lo cuenta aunque era, Von pa era Paulus lo de Fom se puso de moda se, ¿no? sí, se lo puso pero no era, ponerte el D delante de la la con... esa gente que se pone el D ¿no? No, no como era... para molar más pero que él no se lo puso por lo visto que eso es la costumbre que se ha puesto de llamarla así pero él no lo usaba ¿eh? me imagino eh,
0: Jorge esto lo hemos fusilado que nunca mejor dicho <risa> <risa> <Total>. <risa> o lo hemos lanzado <risa> contra el enemigo sin armas <risa> verdad que se nos ocurre tío algo por ahí no sé, yo tenía un par de ideas por ahí, a ver si se me... Porque lo del... Por ejemplo, cuando hablamos de lo del Código Da Vinci nos da mucho juego, lo que pasa es que las películas no son nada memorables. ¿Cuáles? De... Las, de... La, las de Tom Hanks, las del Código Da Vinci y todas estas.
1: No, las películas son bastante... O sea,
0: la temática da mucho, pero las películas son bastante Yo creo que son sí. como el libro. Sí. Lo que pasa es que el libro fue un éxito y la película fue un poco más... Meh, gran cosa. Es
1: más, el... Fue más el fenómeno mediático-social de estas cosas esotéricas, efectivamente, que... Sí. Que veías
0: en los VIPs eh, el Evangelio de San no sé quién publicado, que quién será eso. <risa> es verdad. Bueno, pues mira, más fácil, nos escribís, sugerencias de cine histórico, a ver, porque nosotros tenemos algunas cosas pendientes, pero bueno, muchas veces no sí, se nos, nos sugerís y casi mejor así, ¿vale? Venga, pues hasta, hasta otra, chicos.
1: Hasta la próxima.